0: Cześć! Słuchasz podcastu Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagurowski i w tym podcaście staram się odpowiedzieć na pytanie. Czy rola rodzica i taty może pomóc w roli lidera w pracy? A także, czy kompetencje lidera w pracy mogą przydać się w byciu tatą? Oraz jak pogodzić te dwie role, pracując w trybie pracy zdalnej. Zapraszam i miłego odsłuchu. Witam w odcinku 52. Dziś chciałbym zastanowić się nad tym, kto to jest lider. Dostałem ostatnio zapytanie, czy Akademia Zdalnego Lidera jest dla kogoś, kto nie pracuje jako menadżer i nie czuje się za bardzo liderem. I rzeczywiście, Wiele rzeczy, które będę chciał poruszać w Akademii, będzie pomocnych dla Ciebie, jeśli na przykład rekrutujesz lub planujesz zbudowanie zespołu, ale podstawy przydadzą się każdemu. I dziś przedstawię Ci definicję lidera pytanie: czy Ty jesteś liderem i odpowiedź, która może Cię zaskoczyć. Zacznę, jak zwykle, od krótkiej historii i cofniemy się w niej aż do roku 2010. Otóż był właśnie rok 2010 i w tym roku poleciałem do Polski, bo wtedy już mieszkałem w Wielkiej Brytanii i siedziałem sobie w zacisznej kawiarni w Rynku Głównym w Gdańsku. Głównym celem wizyty było uczestnictwo w warsztatach na temat tego, jak być skutecznym literem w lokalnych społecznościach. Popijałem sobie kawkę i przeglądałem swoje notatki z tegoż właśnie szkolenia, i tak, w tych notatkach zapisałem sobie Ważne jest, aby być protagonistą, czyli osobą, która tworzy rzeczywistość Łatwo jest w życiu być antagonistą, czyli osobą, która w najlepszym scenariuszu jest biernym obserwatorem życia A w najgorszym przypadku antagonista aktywnie przeszkadza poczczaniom bohatera Te dwie role, to są role głównych postaci, przeważnie z filmów albo historii wiadomo, że protagonista to jest główny bohater natomiast antagonista to jest główny negatywny bohater i tak samo jest w życiu. W życiu warto jest, w swoim życiu, być głównym bohaterem swojej historii. Natomiast często siedzimy, jak gdyby w, w tylnym fotelu e, samochodu naszego życia, że tak powiem, i tylko narzekamy, albo po prostu zwalamy winę na innych, itd. itd. To szkolenie bardzo wyraźnie pokazywało, e, żeby być kimś, kto, kogo oni nazywają heroicznym przywódcą być liderem. I każdy może być liderem, nawet na bardzo małym obszarze wpływów. Nie czekać na złotą okazję, którą dostaniesz na srebrnej tacy, tylko upewnij się, że wydobywasz złoto z przypadkowych sytuacji. I to był cytat z książki właśnie Heroiczne przywództwo Krisa Luneja. Kolejną notatką, którą sobie zrobiłem było, żeby właśnie tą książkę przeczytać całą. Tak bardzo zainteresował mnie koncept heroicznego przywództwa. Heroiczne przywództwo. Najlepsze praktyki 450-letniej firmy, która zmieniła świat. Autorem jest Chris Loney, który przygotowywał się do zostania jezuickim księdzem. Jednak po pewnym czasie zdecydował się opuścić zakon i przez kolejne 17 lat pracował w różnych oddziałach JP Morgan. Głównie jako starszy dyrektor zarządzający, ale także potem zasiadał w zarządach korporacji w różnych regionach. W swojej książce opisuje praktyki, którym jezuici zawdzięczają swój sukces. Zastosowanie czterech prostych zasad. Pierwsza zasada – samoświadomość. Druga – pomysłowość. Trzecia – miłość. I czwarta – bohaterstwo. Książka opisuje unikalne metody formowania prawdziwych liderów. Jezuici rozwinęli i dalej praktykują te metody, zasady i procedury od prawie 450 lat. A jednak są one nadal odkrywane przez różnych guru głównego nurtu teorii biznesu czy zarządzania. Jakie są tajemnice heroicznego przywództwa? wyróżniają się cztery zasady, które warto przeanalizować i w tym podcaście właśnie zajmiemy się nimi. Po pierwsze, zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, wartości i światopoglądu. Po drugie, odważne stosowanie innowacyjnych metod w działaniu, dostosowywanie się do otaczającego i ciągle zmieniającego się świata. Po trzecie, podejście do innych ludzi z pozytywnym i kochającym nastawieniem i po czwarte, motywowanie siebie i innych poprzez wyznaczanie i osiąganie niebotycznych celów i ambicji. Teoria heroicznego przywództwa opiera się właśnie na tych czterech filarach. Czyli tak, co to tak naprawdę jest heroiczne przywództwo i dlaczego każdy z nas jest liderem? Ogólnie można to podsumować w następujący sposób. Aby przewodzić innym, czyli aby być liderem, musisz najpierw zostać liderem dla siebie. Musisz stać się samoświadomy i wziąć odpowiedzialność za swoje działanie i decyzje. Stajesz się liderem innych, pomagając im być bardziej samoświadomym i ucząc ich analizować ich własne decyzje i prowadzić ich własne życie. Dla mnie to był przełom i ciekawy punkt widzenia. Bo jeśli stajesz się liderem, to nie po to, aby zarządzać innymi i mówić im, jak żyć w cudzysłowie. Stajesz się liderem po to, by tworzyć liderów. Czyli twoim celem jako lidera nie powinno być tworzenie wielkiej rzeszy, nie wiem, wyznawców czy followersów, jak to się dzisiaj mówi, którzy czekają na twoje instrukcje. Twoim celem jako lidera jest pomoc innym w stawaniu się liderami. Nie ma więc dynamiki leader-follower, jest tylko lider, który przewodniczy innym liderom. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby przewodzić sobie i innymi w tym samym czasie. Pytanie, jak być dobrym liderem? I te tej książce są cztery odpowiedzi. Dobry przywódca jest samoświadomy. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Czyli po pierwsze, rozwijasz się, kiedy rozumiesz, kim jesteś i jakie wartości wyznajesz, kultywujesz, których przestrzegasz i jaki jest twój światobogląd. Dobrzy liderzy są świadomi swoich słabości, nierozwiniętych talentów, o których mówi na przykład, metodologia Gallupa, czy innych rzeczy, które wymagają jeszcze pracy, ustalenia priorytetów i doskonalenia się, po to, aby pomóc osiągać sobie niebotyczne cele. Jako heroiczny przywódca jesteś także świadomy swoich mocnych stron i talentów. Kultywujesz poszerzanie swoich możliwości, działając poza strefą swojego komfortu, którą tak dzisiaj zachwalamy. Czyli po prostu oni to nazwali sobie magis. Po łacinie oznaczające więcej, bardziej, pełniej. Ja to słowo pożyczyłem sobie do swojego podcastu, ponieważ bardzo w nie wierzę. Czyli... Lider, dobry lider jest samoświadomy. Zna siebie, swoje wartości, zna swoje dobre strony, zna swoje słabe strony i stara się je skompensować, można powiedzieć, zniwelować, ale ciągle nastawiając się na to, co może zrobić, jakie ma talenty i jak może robić coś bardziej pełniej, czyli magis. Punkt drugi, jak być dobrym liderem czyli dobry przywódca, kultywuje pomysłowość. Czujesz się, czy powinieneś się czuć, komfortowo w szybko zmieniającym się świecie wokół Ciebie. Natomiast Ty sam sprawiasz, że inni również czują się komfortowo i bezpieczni. Czyli jeżeli Ty jesteś pewny siebie, inni wokół Ciebie również stają się bardziej pewni siebie. Eksplorujesz nowe pomysły, rozwiązania, kultury i nie unikasz tego, co inne lub nieznane. Czyli dziś nazywamy to po prostu różnorodnością, czy to jeżeli chodzi o zatrudnianie innych osób, czy o rozmowy z ludźmi, którzy mają inne poglądy itd. itd. Czyli zamiast zamykać się na to inne, raczej starasz się wskazywać, gdzie jest w tym wartość, co mogę wziąć dla siebie, nawet w ramach idei, które na pierwszy rzut oka są abstrakcyjne lub trudne do przyjęcia. Tam zawsze jest jakaś nauka. Następnie, szybko się uczysz i dostosowujesz się do danej sytuacji i miejsc. Dziś nazywamy to zwinnością lub agile, prawda? Ale z drugiej strony znasz swoje niepodlegające negocjacjom wartości, o których była mowa w punkcie odnośnie samoświadomości. Tak? Czyli masz swoje wartości, które są jak kompas. Zwłaszcza, gdy mamy do podjęcia jakąś dużą decyzję, albo zrobić jakąś dużą zmianę. Musimy znać swoje wartości, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na to, żeby podążać inną ścieżką. Znowu w kierunku naszej gwiazdy polarnej, można tak powiedzieć, gdzie to jest nasz kompas, ale jesteśmy w stanie dojść tam różnymi drogami. Kolejna rzecz, która według mnie jest bardzo ważna, to jest pielęgnowanie tak zwanej obojętności czyli nie, nie przywiązywanie się do opinii innych, porównywania się z innymi, czy też przywiązywania się za bardzo do raz podjętych decyzji. Co za tym idzie? Ciągle rzucasz wyzwanie status quo, dzięki czemu szybko podejmujesz decyzję, co z kolei prowadzi do szybkiego wdrażania innowacji. Czyli zawsze jesteś gotowy do reakcji na pojawiające się możliwości. Czyli podsumowując, Dobry przywódca kultywuje pomysłowość. To jest tak ważne w dzisiejszym świecie i było ważne także 500 lat temu, kiedy oni budowali swoją organizację. Według mnie, jeżeli ktoś chce być dobrym liderem, otwartość na inność i czerpanie tego, co najlepsze z wszystkiego, co nam oferują inne kultury, inni ludzie, inne poglądy, to jest mega, mega zadanie, które każdy z nas powinien kultywować i starać się tak żyć. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o to, kim jest dobry lider i czy jesteś liderem, to jest tak. Dobry przywódca kocha. i nazwa tytułu Działać z większą miłością niż strachem. Tutaj jest taka stara zasada, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, tylko strach. Co za tym idzie? Jako dobry przywódca stawiasz cała światu ze zdrową pewnością siebie, traktując siebie jako osobę obdarzoną talentami, godnością i potencjałem. Żeby kochać innych, trzeba kochać siebie na początku. Czyli wiedząc jak kochać siebie, zaczynasz kochać innych, widząc w nich te same atrybuty, które widzisz w sobie, czyli talenty, godność i ogromny, ogromny potencjał. Każdy z nas ma jakiś potencjał. Każdy z nas jest w czymś lepszy. Czyli jeżeli spotyka się dwie osoby, to jedna osoba zawsze jest powołana do czegoś, czym jest dobra, czym jest lepsza ode mnie. Z drugiej strony ta osoba jest też, może się coś, też czegoś nauczyć ode mnie. Czyli jesteś samoświadomy. Dzięki czemu pomagasz innym stawać się samoświadomymi, a w konsekwencji realizować ich talenty, często ukryte i nierozwinięte. Często jest tak, że jeżeli stajemy obok i popatrzymy na kogoś jako obdarzonego talentem, chcemy dla niego dobra to ta osoba z zewnątrz, na przykład ja patrząc na Ciebie, mogę powiedzieć w czym Ty jesteś dobry czy dobra i pomóc Ci rozwinąć się właśnie w tym kierunku. Tak samo ja, jeżeli jestem otwarty na kogoś, kto stara się mi pomóc, a widzi coś z boku, to łatwiej jest tej osobie z boku powiedzieć mi, w czym na przykład ja jestem dobry i w czym powinienem się rozwijać. Tylko do tego potrzebna jest po prostu miłość, czyli Popatrzenie na drugą osobę z, w takim właśnie pryzmacie, pryzmacie osoby obdarzonej talentami, której ja chcę pomóc. Wokół siebie trzeba tworzyć takie środowisko, środowisko pracy, środowisko w rodzinie, oparte na wzajemnym szacunku, wzajemnej lojalności, rozwoju, miłości, pomocy i właśnie gotowości niesienia pomocy innym. Dziś nazywamy to na przykład kulturą organizacyjną, prawda? Natomiast oni wtedy tak podchodzili do wszystkich, do siebie i do innych ludzi w oku. I kolejna, czwarta już rzecz, w której zastanowiamy się, kim jest dobry przywódca i czy ja jestem liderem, czy ty jesteś liderem, jest taka. Dobry przywódca wywołuje heroizm. I nazwa pod tytułu Wzbudzanie wielkich pragnień. Jesteśmy innowacyjni, podchodzimy do innych z miłością, ale chcemy sobie jeszcze poprzeczkę postawić wyżej. Chcemy być heroiczni. Co to znaczy? Czyli wyobrażamy sobie przyszłość, która nas inspiruje. Czyli tak jak wspominaliśmy na początku, jesteś protagonistą, głównym bohaterem w swoim życiu. Jesteś animatorem. Wpływasz na przyszłość i uczestniczysz w procesie jej kształtowania, a nie tylko biernie się przyglądasz temu, co dzieje się wokoło. Można siedzieć, narzekać, można patrzeć, co będzie, może mój pracodawca coś mi zrobi, może mój szef, a można także kultywować ten tak zwany magis, czyli odkrywać swój cel, swoje indywidualne powołanie, żyjąc swoim życiem w pełni, czy bardziej w pełni przekraczając swoje ograniczenia z heroizmem w życiu codziennym. Czyli, tu jest mój ulubiony cytat. Wydobywasz złoto z małych sytuacji i możliwości, jakie trafiają się każdego dnia, zamiast czekać, aż złote okazje zostają Ci wręczone. Jeszcze można dodać na srebrnej tacy. Czyli staraj się być jak najlepszą wersją samego siebie, zawsze i wszędzie, nawet w tych małych rzeczach a kiedy przyjdzie czas na rzeczy wielkie, to będziesz na nie gotowy, czy gotowa, bo przecież praktykowałaś perfekcyjne podejście przez cały czas. Trochę tutaj zalatuję coachingiem tanim, ale tak jest. Jeżeli robimy coś codziennie przez 10 minut i właśnie w tym się kształcimy, w tym praktykujemy, to potem jeżeli chcemy zrobić coś dużego, na przykład dać koncert, a trenujemy na przykład granie na gitarze przez 10 minut, przez rok, to będzie nam łatwiej dać super koncert, jeżeli się takowy nam trafi, taka okazja się nam nadarzy, niż gdyby ktoś nam powiedział, słuchaj, za dwa tygodnie jest koncert, przygotuj się do niego. I ty przez dwa tygodnie siedzisz dzień i noc, trenujesz, a potem jest klapa. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby żyć pełnią życia, czyli żyć tak na co dzień, jakby się miało zrobić coś dużego, jakbyśmy było powołanym do czegoś wielkiego. I na koniec chciałbym podsumować i odpowiedzieć jeszcze raz na pytanie czy jesteś liderem i jak być dobrym liderem nawet jeśli nie pracuje się jako lider. Wiele teorii i ulubionych naszych cytatów i praktyk może być starszych niż nam się wydaje. Tutaj podałem tylko przykład jednej książki która opisuje praktyki, które rozwijamy praktycznie do dzisiaj przez różne nurty rozwoju, samorozwoju, podejścia do przywództwa itd. Po drugie, to co jest dla mnie ważne, to jest to, żeby nie czekać na wielkie okazje, aby pokazać światu nasz heroizm, można powiedzieć, nasze przygotowanie do, do pewnych rzeczy. Natomiast zamiast tego powinniśmy ćwiczyć się każdego dnia każdą decyzją, każdą myślą wobec każdego człowieka i końcowa lekcja wszyscy jesteśmy liderami nawet jeśli nie myślimy o sobie w ten sposób czy nawet jeżeli nie pracujemy oficjalnie jako menadżer lider, dyrektor nie mamy pod sobą żadnych zespołów, nie współpracujemy z żadnymi zespołami. Możemy być liderami wokół siebie, możemy być liderami w rodzinie, możemy być liderami na przykład w naszych lokalnych społecznościach. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby w taki właśnie sposób podchodzić do rzeczy, które nas otaczają. Wszyscy jesteśmy liderami, nawet jeśli nie myślimy o sobie w ten sposób. Dla przypomnienia, książka, którą opisywałem dzisiaj, to Heroiczne Przywództwo. Jej autorem jest Chris Lowning. Książka opisuje cztery filary, nad którymi warto się zastanowić. Po pierwsze, to jest samoświadomość, po drugie, pomysłowość, po trzecie, miłość i po czwarte, bohaterstwo. Jeżeli rozwiniemy sobie te cztery filary, to będziemy wzrastać nie tylko jako ludzie, ale jako ludzie, którzy pomagają wzrastać innym. A to według mnie jest definicja bycia liderem, czy też bycia przywódcą. Jeżeli pomagasz wzrastać innym, to według mnie jesteś już liderem. Mam nadzieję, że pomogłem Ci odpowiedzieć na to pytanie i mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, że to właśnie Ty jesteś liderem. Czy to w swojej rodzinie, czy to w swojej pracy, nawet jeżeli nie jesteś menadżerem i przełożonym, czy to w końcu w swojej lokalnej społeczności, gdzie możesz dołożyć swoją małą cegiełkę do tego, aby Tobie i wszystkim wokół żyło się po prostu troszkę lepiej. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj dla Ciebie. Mam nadzieję, że zainspirowało Cię to do przemyśleń, do tego by być może sięgnąć po tą książkę. Ja czytałem ją kilka razy, zarówno po polsku jak i po angielsku i do dziś są pewne rzeczy, które sobie wciąż wynotowuję i czytam i do których po prostu wracam. Pozdrawiam Cię magisowo, trzymaj się, na razie, hej!